0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 3. Mai. Und das sind heute unsere Themen. Innovation 1. Von der Macht der Krise. Innovation 2. Was die neue Merck-Chefin plant. Innovation 3. Familie Reimann und ihr neuer Star. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben, am Wochenende, mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Innovation. Was Innovationen so besonders macht, sie sind entweder Ausfahrt aus verschuldeter oder unverschuldeter Not oder aber Einfahrt in ein Glück, das man sich vorher nicht vorzustellen wagte. Historisch gilt, je größer die Krisen, desto größer die Innovation. Das ist der Grund, weshalb Wissenschaftler der NS-Diktatur später im Kalten Krieg in Ländern wie den USA oder Ägypten so begehrt waren für neue Antriebe, Motoren, Raketen oder Flugzeuge. Es sind die Krisen unserer Zeit, wie zum Beispiel die Erschütterungen durch digitale Technologien, die Klimakatastrophe sowie Pandemien, die Firmen wie BioNTech oder CureVac zurecht zu Aufsteigern im Pharmamarkt machen. Sie ermöglichen auf einmal wieder Freiheiten für vollständig Geimpfte, die die Bundesregierung diese Woche vom Zurbesuch bis zum Einkaufen auf den Weg bringen will. Das ganze Leben ist ein ewiges Wiederanfangen, lernen wir von Hugo von Hoffmannsthal. Zukunft. In einer Innovation Week werden wir uns in den nächsten Tagen anlässlich des 75. Geburtstages des Handelsblatts mit der Zukunft beschäftigen, mit den Neuerungen, die auf uns zukommen. Mit der Frage, wo die schöpferischen Zerstörerunternehmen des Joseph Schumpeter sind und der, wie man der strategischen Falle entkommt, die Clayton Christensen, ein anderer großer Wissenschaftler zu diesem Thema, in The Investor's Dilemma schildert. Am heutigen Montag gibt es um 12 Uhr ein lunch zu Innovationen bei Banken und Versicherungen und um 17 Uhr einen digitalen Jubiläumsempfang mit Chefredakteur Sebastian Mattes. Merkel. Die Herausforderung aus Innovation Wertschöpfung zu generieren steht seit jeher im Mittelpunkt der Berichterstattung. Das schreibt Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem Grußwort zum 75. unserer Zeitung. Unternehmergeist, gesellschaftliche Veränderungsbereitschaft und politischer Gestaltungswille würden so angespornt. Manches muss bleiben, wenn alles sich ändert. Autobranche Wer die Autobranche näher betrachtet, merkt schnell, dass Nicht-Elektrifizierung das Next Big Thing ist. Schließlich fuhr schon 1900 der Lohner Porsche mit elektrischem Radnabenmotor. Nein, das bahnbrechende ist die Digitalisierung, die Steuerung des Vehikels via Internet im Ingenieurspeak-Konnektivität. Beim Smartphone auf Rädern will man sich von Google Maps navigieren lassen, auf die Spotify-Playlist zugreifen sowie mit einem Sprachassistenten reden. Autosoftware. Der Markt für Autosoftware wachse von 35 Milliarden Dollar bis 2030 auf rund 84 Milliarden, schätzt McKinsey. In unserer Titelgeschichte beschreiben wir, wie Volkswagen, Daimler und BMW den Anschluss zu den digitalen Eroberern Google, Apple und Amazon suchen. Anders als Tesla, der Gott sei bei uns in Wolfsburg, Stuttgart und München, brauchen die Deutschen ihre Zulieferer. Wer auf frischen Wind wartet, darf nicht verschnupft sein, wenn er kommt, wusste der österreichische Kabarettist Helmut Qualtinger. Merck. Zur Startausgabe einer Innovation Week gehören Erstlingsinterviews wichtiger Entscheider in ihrer jeweils neuen Funktion. Den Anfang macht Belen Garichow, Vorstandschefin von Merck in Darmstadt, die heute ihren ersten Arbeitstag hat. Die Post-Covid-Welt verlange von uns Beschleunigung an allen Fronten, sagt sie. Innovation dürfe nicht als Prozess begriffen werden, sondern als Wachstumsmotor. Im Einzelnen sagt die Spanierin über die dritte Corona-Welle, es ist erstaunlich, was die Wissenschaft in Deutschland geleistet hat. Es macht mich stolz, dass ich in Deutschland wohne, dem Land, aus dem der erste mRNA-Impfstoff kommt. Investment. Noch so ein erstes Interview. Es kommt von Joachim Kreuz, Sohn von Hopfenbauern, der es zum Vertrauensmann der milliardenschweren Familie Reimann gebracht hat. Der langjährige Partner der Luxemburger Reimann Investment Holding, JAB, ist offiziell zum Vize- und damit designierten Nachfolger hinter Chairman Peter Harf aufgestiegen. Der 74-Jährige hatte zuletzt mit riskanten Investments auf Pump das Vermögen der Eigentümer aufs Spiel gesetzt. 2020 gab es zwei Milliarden Dollar Verlust. Einigkeit ist das Erfolgsgeheimnis von Familie Reimann, gibt Kreuz meiner Kollegin Katrin Terpitz zu Protokoll. Künftig schaue man sich womöglich auch Tech-Firmen genauer an, wenn sich eine sinnvolle Verbindung zu Konsumgütern ergebe. Bislang investiert JAB in Kaffee, Snackketten, Tierkliniken, Schuhe, Bali und Kosmetik, Koti. Kreuz schwärmt von einer Schicksalsgemeinschaft der elf Partner mit den Reimanns und platziert zum Schluss ein Bonmot seiner flämischen Heimat. Arroganz und Dummheit wachsen am selben Baum. Börse. Um beim Bild Baum zu bleiben, es gibt natürlich Innovationen, die wie brüchige Äste sind, die beim ersten Sturm abfallen. Die Kreation der Special Purpose Acquisition Companies, SPACs, scheint so ein Fall zu sein. Gemeint sind an die Börse gebrachte Firmenmäntel, die später mit Börsenkandidaten gefüllt werden. Man spart sich so das ganze kritische Geprüfe eines normalen Initial Public Offering. In den USA zeigt sich nun, dass diese per Blankoscheck an die Börse gebrachten Firmen im Schnitt bereits zwei Fünftel von ihrem höchsten Börsenwert wieder verloren haben. In den USA ist die Welle ausgelaufen. Viele SPACs suchen verzweifelt nach Übernahmezielen. In Europa dagegen steht der Boom erst noch bevor. Die deutsche Börse erwartet 15 bis 30 SPAC-Börsengänge, viele in Frankfurt. Die Schweizer Großbank UBS geht sogar von bis zu 60 solcher Aktionen aus. Neben Frankfurt dürfte auch Amsterdam profitieren. Nur London ging bislang leer aus. Südamerika. Eine für Argentinierinnen überzeugende Idee hatte Solange Barroso aus Matanza, einer armen Vorstadt von Buenos Aires. Die 36-jährige alleinerziehende Mutter einer dreijährigen Tochter gründete nach einem Jobverlust kurzerhand eine Taxifirma, die nur Frauen mitnimmt. Sie verstand das als Reaktion auf die in der Pandemie gestiegene männliche Gewalt gegen Frauen. Doch der von ihr gewählte Firmenname Ubre zu Deutsch Euter, findet beim US-Beförderungsunternehmen Uber keinen Beifall. Ein Anwalt droht mit Klage. Barrosos Betrieb benachteilige Uber. Die Kleinunternehmerin verweist ihrerseits darauf, den Namen Ubre gegen Gebühr ins Firmenregister eingetragen zu haben und nimmt sich nun einen Anwalt. Fußball und dann ist da noch der Deutsche Fußballbund, DFB, größter Sportverband der Welt, den eine implodierende Führungskrise zur Innovation geradezu zwingt. Am Sonntag haben die Präsidenten der Landes- und Regionalverbände in einer Krisenkonferenz in Potsdam spektakulär zwei permanent im Intrigenmodus gefangenen Streitern das Vertrauen entzogen. Es handelt sich um den Präsidenten Fritz Keller, hinter dem die Profiklubs stehen, und den Generalsekretär Friedrich Kurzius, der die Administration hinter sich weiß. Ein Kleinkrieg, zwei Rücktritte, das wäre nun logisch. Keller wurde dazu sogar expressis verbis aufgefordert, zur Abwendung weiteren Schadens vom Verband. Sieger der Stunde ist Vizepräsident Rainer Koch, den DFB-Chef Keller intern mit dem NS-Richter Roland Freisler verglichen hatte, ein Fauxpas mit Folgen. Und wir denken zum Schluss über Albert Camus nach. Ein Mensch ist immer das Opfer seiner Wahrheiten. Ich wünsche Ihnen, wie könnte es anders sein, einen innovativen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin. Am 24. und 25. April 2024 öffnet die Messe Berlin ihre Türen für die Vibe.